0: 如果我说这些故事是真的，你一定说是假的；如果我说他们是假的，你也一定会说他是真的。欢迎你来到催眠师三里的奇幻世界。你好，我是蔡文瑜。很多人问到我为什么会走上全职的催眠师这条路，说起话来，我想可以追随到六年级的时候，我看过一个很像飞碟的东西。所以呢，这跟我们今天所要谈的话题有关，延续我们上一次的话题，第三类的接触，我催眠了一些外星人，这是我们的第二集。外星人应该是引导我变成今天我在多伦多专职的这个工作一个非常大的契机。回过头来说，我六年级的这个星期六的下午。有人说：“大家快来看，学校上面上空有一个东西。”结果我们家离学校那个国小大概有一公里的地方，我们全部都跑到学校去了。当我们跑到学校去的时候，望向天空，天空有五个光点，排列的顺序就像一个房子。的那个形状，四个光点，第第五个在上方，就像一个房子一样的形状。我们看着看着看着，哎，真的好无聊哦，就是五个光点吗？一直在天空中，也没有什么。所以呢，哎，我们几个小朋友就在花坛国小的操场就玩了起来。当我们玩着玩着，也不晓得过了多久。突然有人喊：“你们看，他不见了！”结果当我转头一看的时候，这是最后留在我脑海里面的一幕，就是这五个光点快速的、集体的往左边同时移动。当它往左边快速移动的时候，就不见了。那时候年纪很小，我不知道那是什么东西。不过，这开启了我一个非常特别的门。所以在初中一年级的时候，我的表哥给了我一本书，叫做《弗洛伊德的梦的解析》。那个暑假因为很无聊，老表哥说：“你就看这本书吧。”我从看了弗洛伊德《梦的解析》之后，我的世界有一个门被打开了，非常重要的门。回过头来说，六年级的那个星期六的下午，我看到了五个光点之后，在高中的时候，我参加了台湾应该是第一个飞碟，它叫做优福协会，是由当时的天文台的台长蔡宪章。说他应该是当时的第一届的会长。我参加了他的幽浮协会，透过参加那个协会，我学会了如何观察太空中可疑的光点，如何测量它们的距离，如何判断它不是一个漂浮的气球或者是卫星。之后， 1989年，我到了美国威斯康辛读研究所。事实上，在那里我更好奇了。我一天到晚都希望我能够被优抚绑架所以，在美国读书的时候，我玩过了二十五个州，在那些鸟不生蛋的地方的时候，我总是会一直不断的观察，不断的观察。现在谈到今天的主题。也就是我上一次提到的，我第二个催眠的外星人。当我催眠这个外星人之前，延续我们上一个话题，我当时有提到，当我催眠他之前约好了时间的时候，我们曾经发生一个很奇怪的事，就是我在前一个晚上，我在我的先生到多伦多的 Pearson Airport 的时候。产生了时间的消失。我从 airport 一直到了回家，这一来一往的时间，本来花的时间顶多就是一个小时，可是那一次我开回家，我开了一个小时又二十分钟的时间，我不知道这个时间。到哪里去了？我认为我还是开在 Four or Seven 的路上，只是那些路标非常的奇怪。我以为我自己开错方向了，这是我们上一次讲到的。然后在隔天，我到了我工作的地方，是叫做 Markham Family Physician Center， 在多伦多在 Richmond Hill 的地方，也是借在 Highway 7 and 4 o u 如果你们住在多伦多的话。我的 office 在那个地方，所以在见这一个外星人第一次催眠之前，发生了一个奇怪的事情。除了我载我先生去 airport 时间不见之外，当天在 office 我跟你们各位报告过了。我曾经收到一个微信，告诉我他想取消那天的 appointment。我当时心情很不爽，因为我已经在 office 等了。我也不可能去哪儿，也不可能找别的个催眠个案过来，所以我就给他回了。下次要改时间的时候，请你提早说。那当讯息发了不久，大概五分钟的时间，这个个案出现在我 office 的柜台，所以我的秘书跑进来跟我说 ：“Sunny， 外面有人找你。”的时候，我觉得非常的奇怪。所以当我一出去，哎。我们两个同时的第一句话说：“哎，你不是有时差，想要取消吗？”这是我的第一句话。结果我的这个客人说：“没有啊，你刚说刚刚两点五分是我开车的时候，我不可能在开车的时候给你发微信啊。”我说 ：“OK， 那你既然来了，进来吧。”我把我的微信打开给他看的时候，我给他发的讯息不见我看到他给我发的讯息说要取消也不见是一个很奇怪的事件。然后话说，当第二次我要催眠他之前，我又发生了另外一件事，就是我家着火了。这是我这一辈子第一次发生，因为呢是三月的时候，多伦多的天气还是很冷。那一天。非常恰巧的天气，非常的冷，大概零下十几度。我跟我的小儿子两个人在家，好死不死，那一天我们的暖炉坏掉了，怎么办呢？他也不可能立刻来修。还好，好家在哈、啊，我家有一个烧木材的那个壁炉。我是一个很喜欢烧木材的人，所以呢，每个冬天我都会买来一堆的木头，木头放在。我的 backyard 后院，然后我冬天的时候，我偶尔会烧我们家的那个壁炉啊。我心想，好吧，那个暖气坏掉，那我就打开壁炉好了。当天我有观察到，因为天气很冷，所以我在加壁炉的时候，我跟各位报告一下哈、啊。如果你没有办法想象的话，你可以想象，就像我们去露营好了。通常我们去露营，如果架营火的时候，我们是不是会加一个回字形的，用四根木头架起来，然后慢慢叠高？通常呢，我的壁炉我大概会叠两层高，那慢慢的再加，随时再加。那一天有一点冷，我的心呢有一点大，所以我架了三层。架了三层之后，你也知道壁炉事实上不是很大的。当我架了三层之后，我也有观察到那个火火苗上来的是比平常还要高。但然而那天我大概烧到了，我跟我的小儿子在我们的那个那个房间，大概到了十一点，准备睡觉了。那我一定要把那个火给熄掉嘛，哈！我确定那个火全部熄了，我上了我们家二楼去睡觉。我刚好我的房间 master bedroom 就是在这个房子的上头，但是我一上去的时候，哎，我发现一件很奇怪的事，就是我的床头的地方的那个接，就是墙壁跟地板的接接触的地方，竟然有白色的烟冒出来，一丝的烟，一缕的烟，我觉得很怪，然后我打了电话给我在出差的先生。然后我我一边跟他讲电话，一边用嘴巴吹那些烟，诶，就把它吹走。可是它又冒起来，我心想，我就跟我先生说，这有个很奇怪的烟，会不会是刚好烟囱在这边？是不是我们的烟囱应该要清了？那个烟堵,堵在这里，跑不掉呢？我一边跟他讲话，哈啦，一边跟他聊啊。我先，我心想，哦，反正这个烟。可能都跑掉了，以后就没有了。可事实上那天呢，呃，烟有越来越大的倾向。那并且我先生就说啊，如果你不喜欢那些烟味，你去老大的房间睡觉好了。当时我家老大是住校的，所以有两个房间空下来，老大跟老二不在家。我想了想，我不是一个喜欢换房间的人，因为我认床。我就跟他讲，不要吧。嗯，再看看吧。可是我看着那个烟有一点越来越大的倾向。我说这样好了，我打电话问那个 nine one one 好了，看他们怎么说。结果我我我打电话的时候呢，一打电话报警的时候，那个对方接接听电话的这个女士一听到我的形容，第一句话就是说。Get your purse, your son, and your dog out of your house. You know, I 那时候有一只巨型贵宾哈 Ruby， 他就说，带着你的狗，你的儿子，立刻给我出去。我还问他啊，我还很天真的问他说，我可不可以带着我，我带我的皮包吗？可以吗？他就说 ，No, get out of the house as soon as possible. 我心想，也没什么，就一点烟而已嘛。我呢，还是拿着我的背包，带着我的电脑，然后我的儿子跟我的跟我的狗穿了一，那我们就各自穿了一件外套，因为外面很冷嘛，零下十几度，就到外头去。我一到了外头，事实上外面已经有两台救火车，一辆警车已经停在我的门口。我心想，哇，这效率还真好嘛！就下来了一堆，你知道外国的那个救火。队员吗？哇哦，个个都是小鲜肉，身材好得不得了。结果呢，那个小队长刚好我是十分的幸运。那个小队长一进去就跟我讲，我家也是跟你一样的情形。他说，结果他带我进去我的那个壁炉的时候，他第一个就告诉我 ，Mrs. p y e 我要把你壁炉上面这个墙壁立刻打开，可以吗？当然是好 ，OK。结果他就叫我们全部到外头去了。最后呢，他把壁炉上面的的那个墙壁用斧头敲开的时候 ，what happened?、Is? 就是因为那个火苗烧的太高了，所以火苗事实上已经冲到了。你看，通常如果你看照片的话，我们国外的壁炉上面总有一个。砖块、长条的砖块、石头，那上面我们可以放一些家庭照片啊，或一些有的没有的装饰品。当那个砖块被移开的时候，因为它很重，你必须要把那个墙壁有一个部分要把它敲开，那一块才能够被移动。当它移动的时候，他们发现完蛋了，我那个墙那个石砖跟墙壁之间竟然有一个裂缝。可能是那个房子已经三十几年的房子，什么时候裂掉，没有人知道。或者当时它的制作就有有的瑕疵，我们不晓得。所以火苗当天烧得太高了，从那个地方跑了出来，烧到了墙壁和墙壁之间的那个那个那个木条。那因为木条是檀木做的，所以当天我一直闻到檀木的味道。还好那个小队长，因为他有经验、啊、所以立刻的把那个在里面闷烧的火给扑灭。为什么当时他那么紧张叫我一定要出去呢？因为当那个墙壁和墙壁之间是在闷烧的情况，如果我的墙壁有一个破洞的话，只要那个火一碰到了进来的氧，那立刻会气爆，所以事实上是很危险。发生这个事情之后，真的是有惊无险啊！再再隔一个礼拜，就是我看了这个外星人，我要催眠这个外星人第二次的时候，这个外星人，我见到他的时候，我把这个事情跟他讲，他笑了。他说：“因为能量的关系。”他说 ：“Sunny， 我们的能量在一起的时候，也当然他用了很多量子力学科学的解释。Sorry， 因为他是哈佛毕业的，他能够解释这些东西，我解释不出来哈、啊。他跟我讲种种的科学啊，能量啊，在一起啊不 l 不 h 不 l a 所以有这个样子。OK， 我听了想算了。可是呢，还有后续，我要讲的后续是。”那一年的六月，我带着我的小孩。那时候我带着我的孩子，飞到了 Wisconsin 去看我的 House Family。我研究所在 Wisconsin 读的，那我有几年的时间，那里有我的 House Family， 他们就像我的干妈干、干干爹一样哈、啊。所以偶尔我们会互相拜访彼此。那我想到我已经好几年没见到他们了。那一个六月刚好我有空，我想我带着我小儿子吧去拜访他们，我就去了 Wisconsin。拜访完之后呢，回家的路上，那一天我搭的飞机是清晨六点四十分从 Minneapolis， 呃，明尼苏达州的 Twin City 的 Airport 出来的飞机。因为是六点四十的飞机，所以我得在清晨三点就从我们家里出发。Yeah. 当天出发的时候，事实上这个爸爸哈 ，Mr. Larson 就跟我讲说 ，Mr. Larson 就是 Sunny，It's gonna be a 呃呃 big storm day，all right。然后他就说可能会下大雨。事实上我那时候有点担心啊，会不会延迟到我们去飞机场的路上。那,那天，我们从 Wisconsin 出发的时候，往明尼苏达州走的时候，天空不断、不断、不断的打雷，尤其是在某一个特定的区域。为什么我说特定的区域？因为它打雷永远都是在那个地方，其他地方都没有。而我在两年后又再去了一次 Wisconsin。又看了一样的情形，然后打雷的方向依然是那个地方，所以我才会告诉你那个地方。我也不知道为什么是那个地方。那一天呢，我很难得坐在驾驶座的后面，因为不是我开车。你要记得夜里三点，我们我跟爸那个爸爸妈妈一起出发，我坐在那个驾驶座的后座。那我就外面看着外面一直闪电那、啊、其实挺有趣的。偶尔闪电，偶尔闪电。哎，我心想，哎，我换了那时候换的这个 iPhone X 啊， iPhone 7， 然后我觉得，哎，这个相机应该好一点吧，比以前的 iPhone 好一点。我来试试看，可不可以拍那个闪电好了。然后呢，我刚这个念头一起来，我也不知道哪来来的念头想拍闪电。一拿起来的时候，因为闪电是突然出来的，所以呢，我就拿着我的 iPhone， 然后就盯着外面乌乌漆抹黑的外面，然后呢，哎，突然闪电出来了，我就一直按，一直按，一直按，一直按，什么都不不管，就是一直按哈、啊。当我拍了一下子之后呢，哎，我想看看我到底能拍到闪电。我打开我的 iPhone， 第一张照片。就是第一张，就是我按下去的第一个动作，我拍到一个奇怪的东西。如果各位对这个有兴趣的话，你们可以赶快加入我的 Facebook 哈。呃、我打算对今天在场的读者公开这张照片。如果你加入我的 FB 的时候，请你去 Search 三里采蔡文宇。跟我图像的照片是一样，有一个 password。如果你寄给我 invitation 的时候，请你把密码写在上面。我们的密码是平行宇宙。为什么是平行宇宙？记得写平行宇宙，我就知道今天晚上你有上来。好，这张照片很特别。这张照片在我到了 Pearson Airport 下了飞机之后，我越想越奇怪。我立刻把它发送到我的 Facebook。我 Facebook 有几个飞碟迷啊？那个飞碟迷立刻把我的照片发送到他们的群组。那我觉得他们是对的。他们发送到群组的时候，事实上他们是用反证法在 question 我的照片。第一个就是说，你拍到的会不会是一个呃漂浮的门板？因为那个照片，我形容给你听。那个照片是我在靠近 Minneapolis Twin City International Airport， 它是在 s t p a u l 那个地方。那我靠近的时候，那个是 Highway 613还是 603， 我忘记了。那在一个转弯的地方，我们是在高点，比较高的地方。那远处呢？你要知道 ，Minneapolis 跟那个 Wisconsin 都是平原哈、哦，他们那边没有什么高山。我远远的看过去，因为我在等闪电。闪电一打出来的时候，我是对着远方一直按的。我拍出来的照片，我形容给你听，是一个完全黑的照片，中间有一条白色的呃打雷的亮光，左边有一棵看起来是远方很大的树。为什么我说很大的树？因为是远方，它要在照片里面呈现的话，它一定是要很大的树，然后有一些屋子、高楼。然后神奇的是，在这个亮点的地方，有一个你可以想象一个门板浮在天空中。然后我把那个照片 enlarge 打开了以后。门板的左右两边各有一个黑点，可以想象。问题来了，当我的朋友把这个上传到他们的群组的时候，一如后来我把这张照片送到了美国优抚协会，他们问了我很多问题之后，决定给这个号给这个照片一个档案号码，然后开始要去查那时候到底我看到的是什么。因为我讲的那个门板，你说它是一个，嗯、呃，广告招牌吗？飘在空中被被风吹到那里去的广告招牌吗？它那那它,它必须是很巨大的广告招牌才会被我拍到，因为我是很远 ，right？ 那拍到这张照片很有趣哈、哦，记得如果你想看这张照片的人，加入我的 Facebook 哈、哦，我只对你们开放哈、啊。然后呢，后来。呃，再过一个礼拜，我第三次催眠这个外星人的时候，我立刻把那张床给给他看。你知道他第一句话就是，有有个人猜对了哈、啊，平行宇宙。如果最近你们有在看平行宇宙的关于这些片子的人，你会知道，我的这个客人就说 ：“Sunny， 你拍到了平行宇宙了。”我不知道。为什么我要吸引这个外星人？前后我吸引了三个外星人。我只知道，在我催眠的生涯里头，当我在很多年前还没有催眠这三个外星人的时候，我曾经在呃去到美国，因为每年 NGH 会有两次全世界的很大的 conference， 一次是在八月的 Boston， 一次是在十一月的那个 LA 的地方。靠近那个嗯 ，Disneyland 的地方哈、啊。那有一年我去参加这个 conference， 在 Disneyland 的地方，二零零五年吧。那一年，因为我是呃，不是二零零八年的时候，我去参加了这个 conference 的时候，那一天呢 ，NGH 邀请了一个女士上来演讲。事实上，她一上来的时候，我心想：哇，这女士看起来我们家隔很像我们家隔壁的的。家庭主妇啊，像我家的隔壁的阿姨哈、啊，结果我隔壁的我隔壁有一个催眠师，他说：“哇 ，Kanan 女士哎，我说 Kanan 是谁？他说他是很有名的。如果你们去看了，呃，中文有一本书叫做《呃地球守护者》吧，呃，他出了很多这方面的书。话说 Kanan 女士为什么这么有名？”因为呢，他催眠了好几位外星人，他因着催眠的这个例子，把他写出写成了地球，呃，守护地球守护，忘了中文叫什么啊？那那 k e n 女士后来变成了美国的优芙协会的一个顾问，所以她是非常有名。那事实上，我上她的课的时候，我并不认识她，那我是因为上了她的课。开始的非常很奇怪的，我的催眠诊所就开始来的几位外星人啊、哦，所以这是我今天要跟各位分享的比较奇特的关于催眠外星人的故事。嗯，你说催眠外星人有什么特点？第一个，嗯，他们都非常的单纯。他们都是心地非常的好，然而他们对于这个世间的生活、人类的生活似乎非常非常没有办法适应。比如说，来的第一个他是 IT， 很很聪明的 IT 哈、啊，做做城市设计的女士，他呢刚刚生了一个小孩，嗯，她对于家庭生活非常的不能够适应。这个这个女士对家庭生活很难适应，所以她来找了我。那第二个这个女士呢，是哈佛毕业的，聪明的，非常绝顶聪明的一个人。她呢，也是她的婚姻出了很大的事情，她无法忍受。但是对我来讲，他们都是很单纯的人。第三个是从德州专门搭飞机到多伦多给我催眠的一位先生。他也是一个很聪明的人，但是呢，这些很聪明的人，他们都无法跟跟我们这一般人的生活一样。他对于尔虞我诈的这些人际关系啊、婆媳问题啊，毫无招架的能力。所以他们来给我催眠，就是因为这些、呃。下次我会把另外一个呃外星人的故事跟各位说。还有还有这个外星人，第三个外星人的故事呢，是一个他是牛津大学毕业的，曾经在催眠的时候，他看见了他自己是 a t o l e n t i s t 那时候的一个科学家，对我来讲非常的神奇。嗯，我不知道答案是什么。然而当我催眠这位。第二个我讲的这个女士，她是哈佛毕业的，因为她有胸痛的问题，她来找我。我们上一集提过了她的问题，因为她有胸痛的问题，好多年中西医都没有办法解决。后来她给我催眠的时候，她告诉我她是时间，她背着一个时间器在她的背上，因为那个时间器嗯位置没有对准，所以导致她非常的痛。然后他自己也把那个时间器给调整了一下，后来他的胸痛就完全完全不见了。当然我不知道这是为什么。当我在催眠他的时候，有一个倒是我可以记得的是，嗯，当他告诉我他是在一个飞行器里头的时候，我有提出一个问题。因为我对外太空的这些知识，事实上都是从 YouTube、NASA 我看电影得到的哈、哦。嗯、呃，我就怀疑一个问题，我说你来地球做什么？你们来地球做什么？他的回答是：我们来收集一种你们叫做惰性元素的东西。哈哈，我化学读过惰性元素，这个元素表里面就有一行哈、哦。那当时我想，它就是很懒惰的东西嘛，化学元素嘛。我们老师也没讲过惰性元素到底干嘛的。但是那天我就很好奇，我催眠他的时候，我就说：“那这些惰性物质在哪里？它们有什么作用呢？”呃，我的个案在催眠下告诉我，这个惰性元素呢，它储存在地球的表面。平常如果它没有完全没有被 activate， 呃，激活的时候，它是对我们来讲，它是没有什么作用的。我们不会知道它有什么作用。它它在地球的表面啊，但是如果这个惰性东这个元素被加了什么东西，它就可以被 activate， 激活以后就可以用来成为他们这个星球需要的一种物质。所以他们都会到地球来收集惰元素这个东西。那我记得当时呢，他也跟我讲了非常多的东西哈、哦。我全,全程只能够录音，百分之七十我本人是听不懂，我不是科学家。百分之三十好像还有点听得懂。但是有一个比较奇怪的是，那一天他就跟我讲，他说 ：“Sunny， 他用了一个很奇怪的句子，他说呢。”嗯、呃，有人要叫我教你一个方式，我说什么方式？因为他的胸痛是,是真的，他的 chest pain 嘛，就是他的后胸左边的后胸会痛嘛。他就说，嗯、呃，我就说，那我怎么医你？那时候我也不知道怎么医他，他跟我讲他背着什么什么时钟 ，OK？ 那我怎么医他呢 ？I don't know。他就跟他，说，那你可以告诉我、呃。他说很容易啊，因为呢。在地球，我是三度空间的，所有的细胞都是三度空间的。如果你可以把它变成二维的话，那就比较好医了，对不对？这句话呢，我参了一年半，我又做了一年半的催眠师，才知道什么叫做把三维的疾病拿到二维来医会比较容易。终于知道他教了我一个非常重要的讯息，而且这次因为 pandemic 的关系，呃，从去年开始哈，我因为我在加拿大、台湾跟中国大陆飞来飞去，我所有的工作、所有的教学，我还在训练 NGH 的催眠师，所以我所有的催眠工作、所有的教学，百分之九十全部移到 r o o m 上面去上。我很高兴，因为这次的疫情让我能够在 r o o m 上面工作，因为 r o o m 工作。我没有了时间，没有了空间的限制了。我终于脱离了所谓的时间和空间的限制。所以在 Zoom 上面，我做演讲，我带带领打坐，带领催眠师的工的课程，全部都是来自于全球各地，只要他能够跟我在那个时候上线。我们来自不同的地方，来自不同的时区。然而，我们共同在 r o o m 上面一起见面，就好像现在我们共同在 Clubhouse 上面见面一样。他打开了我一个非常非常重要的感官，就是把三度空间的疾病拿到二度空间来医治。甚至我也知道，我后来有一次，我跟这个外星人，我都叫他外星人哈、啊，这个个案。我跟他讨论的时候，我跟他，因为我现在一起在跟他写一本书，他写他的部分，我写我的部分。哈、啊，我因为有一个工作，呃，我必须要把他的同伴找出来，因为他在催眠下，他哭着告诉我，我说你为什么哭？他说因为他们说他们会送同伴来找我，可是他们不知道在哪里，他非常的孤单的，这些外星人在这边世上。让我感觉到他们有一种很深很深的孤单感啊，寂寞，所以我答应他，我要帮他把这本书写出来，所以他才能够也许能够引起他其他的伙伴的注意。所以我有一次跟他交流的时候，我问他，我说：“现在我终于知道了，我在做催眠治疗的时候，如果我把三度空间的疾病带到二维，甚至是一维呢？一维是一个点了。”我是不是很好解决这个问？题？他说 ：“Sunny，you got it， 你终于知道了、哦、很开心。这是我接触了外星人，给我很大的帮助。呃，我个人也觉得，从我小学六年级看到那个光点，参加了高中二年级，参加了那个台湾第一个优抚协会。”到了美国去读书，虽然我非常接近五十一区，从来没有进去过，我能够接触到这三个外星人催眠他们。然后那一年我在 Mina n Apolnis 拍了这个这个平行宇宙的照片之后，我突然有一个感觉，我觉得我离他们越来越近。事实上，我常常跟我先讲，我可以被 kidnap， 就是最好给我给我绑架哈，没有关系，我对他们的世界。很好奇，不过我常常在想，到底我的责任是什么？为什么我听了 Kenna 女士的演讲之后，我就开始吸引了这些人，然后在我的生命里头就开始有一些比较奇怪的经验，包括时间消逝的经验，还有更多我即将在每一天上线的时候跟你们讲的很奇怪的故事哈、哦。我们有答案。但是，就如我的第一本书《喜悦是一种选择》，我在开宗明义的时候讲到，我的启蒙老师是陈胜英医生，我的第二个老师是写《前世今生》的 Dr. Brian Weiss， 啊，布莱恩·魏兹先生医生哈，嗯，我喜欢他们的态度，就是我不是科学家，我没有办法给你所有这些催眠看到的这些答案。但是，身为一个催眠师，我觉得我最大的责任就是如实的把我观察的东西记录下来。所以，我希望，也许在 near near future 很快的未来吧。现在量子物理学的进步这么的大，还有加上很多奇人的帮助，我希望我们的科学能够早点接近我们的玄学，也许。把这些事件记录下来之后，有一天他们能够打开这个问题的解答，哈，嗯，这是我所衷心喜欢的。